0: a galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco chegando pra você. Para acessar todos os episódios, é só você acessar o ge.globo.com Embolada ou ir no seu tocador de podcast preferido. Estão lá todos os episódios à sua disposição. Quer relembrar algum assunto, algum tema que você achou interessante? Ou indicar para um amigo, para uma amiga? Vai lá, ge.globo.com Embolada. E o assunto desse episódio... É o Náutico, né? Que está no seu quinto técnico na temporada. Hélio dos Anjos, Felipe Conceição, Roberto Fernandes, Elano e agora Dado Cavalcante. Cinco treinadores. E a situação do clube? O torcedor já sabe qual é, né? O time está na lanterna da Série B, a cinco pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é justamente o CSA, time comandado. Por Roberto Fernandes, que foi um dos técnicos do Náutico nessa temporada. Quando isso acontece, Cabral Neto, João de Andrade Neto, ou João Grilo, né, como é mais conhecido, e Carlyle Paz Barreto, são os nossos comentaristas hoje, nesse episódio, para falar desse assunto, para falar do Náutico, para falar dessas mudanças no comando. Cabral Neto, parceiro de embolada sempre. Quando isso acontece, que roteiro é esse, Cabral Neto? Cinco técnicos na temporada. E esse risco altíssimo, né, de quase 90% de risco de rebaixamento. Tudo bem, Cabral Neto? Como é esse roteiro aí? Explica para gente.
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Rembrandt, quando acontece algo desse tipo, significa que a diretoria errou pelo menos cinco vezes, né, de forma grosseira, digamos assim, na temporada. Porque simplesmente não é para acontecer. É, essas escolhas falam muito mais da diretoria do Náutico do que sobre os técnicos que aqui passaram é, isso isenta o trabalho desses profissionais? claro que não, claro que não isenta é, eu vou até excluir um pouco o Hélio dos anjos dessa dessa conta porque Hélio acha até que teve outras questões ali né? não tinha uma boa relação com a diretoria é verdade que o time do Náutico não estava jogando um bom futebol com ele, diferentemente do que havia já acontecido em outros momentos dele no próprio Náutico, mas é, a partir de ele dos Anjos, eu acho que, que os erros da diretoria são muito mais graves do que qualquer erro que Felipe Conceição tenha tenha cometido, do que qualquer erro que o próprio Elano tenha cometido. Essas trocas de técnicos elas falam muito mais das escolhas erradas que, que fizeram o clube chegar nesse nível né, que está nessa temporada. O Náutico chegou, digamos, num momento em que não há mais escapatória? Não, o Náutico não está nesse momento, o Náutico não está nesse, nesse plano. Acho, inclusive, que... É... Estava fadado a cair do jeito que vinha. Né? O trabalho de Elano, de fato, não surtiu nenhum efeito prático positivo. O Náutico só se afundava e estava, de fato, caminhando para a Série C. E acho que essa troca acabou sendo necessária é, para tentar corrigir mais um erro que foi cometido pela direção de futebol do Náutico. Que foram vários, que foram vários. Né? Desde a formação do elenco, escolha de alguns jogadores, isso já vem é, persistindo desde o ano passado, pelo menos, quando o Náutico minimizou as saídas de jogadores importantíssimos para a equipe, quando o Náutico não reforçou o seu time, quando o time dava respostas positivas, mas que dava deixava claro que o Náutico precisava contratar. Já no estadual do ano passado, onde o Náutico foi o melhor time do campeonato, o Náutico foi campeão estadual, já, já indicava claramente que precisava ser reforçado, mesmo nas primeiras rodadas do da Série B, o time também tinha que ser reforçado, mesmo naquela fase de invencibilidade. Muita gente falava sobre isso da imprensa e a diretoria fez meio que vista grossa, achando que, que era exagero é, e que a, a, aquele time seria suficiente para subir de divisão não foi suficiente para subir divisão e muito menos está sendo suficiente para fazer uma boa campanha nessa Série B agora. Então, são erros que vão se acumulando. Não dá para a gente falar dos cinco técnicos desse ano sem falar dos erros do ano passado, porque uma coisa acaba tendo é, total interferência na outra, total interferência na outra. E assim, a gente tem visto erros de, da forma como tipo, o demite seus técnicos, Hélio dos Anjos saiu daqui brigado, Dal Pozo saiu daqui brigado, é, Elano saiu daqui também né, porque ficou sabendo da demissão pela imprensa antes da diretoria conversar com ele. Então, enfim, são muitos erros que acontecem, Rembrandt, e muitos erros repetidos também. Alto ano passado, jogou a Série B inteira com quatro zagueiros apenas, o ano inteiro, na verdade, porque quando tinha Wagner Leonardo, não tinha Rafael Ribeiro. Quando o Rafael Ribeiro chegou, o Wagner Leonardo foi embora. Então foram quatro zagueiros para um ano inteiro. E esse ano o Náutico tem problemas com os zagueiros também. Não é a mesma quantidade, mas não conseguiu solucionar, de fato, essa posição. Então, assim, são erros recorrentes e iguais. Então isso é, isso é muito grave, na minha opinião. É você não aprender com os erros que você comete. Não é, não é só você não errar, é você não mostrar maturidade, você não mostrar que está ganhando experiência, e acho que esse fato de ter cinco técnicos, sim, Felipe Conceição foi muito mal no Nau, muito, Elano foi muito mal no Nau, muito mal no Nau. mas os erros da diretoria são mais graves e maiores do que os erros do Elano e do que os erros do Felipe Conceição, até porque Elano, por exemplo é mais um erro da diretoria ter trazido o Elano foi mais um erro da diretoria. Eu nem falo em relação ao Felipe Conceição. Eu acho que foi uma escolha, para aquele momento, boa. Acho que o Felipe Conceição tem capacidade para se transformar num, num bom treinador, mas fez, de fato, um trabalho ruim no Náutico. Mas a vinda do Elano não indicava, em momento nenhum, que seria bom para o Náutico. Se Elano se transformar num grande treinador, vai ser daqui a muito tempo. Ele não havia indicado isso hora nenhuma na sua trajetória, e continua se indicar com essa passagem pelo Náutico. Então, são muitos erros cometidos pela diretoria, e o Dado chega aí com a missão que todos os técnicos chegam ultimamente no Náutico, que é a de corrigir os erros que foram cometidos pela diretoria do Náutico.
0: João Grilo, você deve ter ouvido aí a apresentação né, do técnico Dado do Cabo Balcante, do novo técnico do, do Náutico, é, a gente tem até alguns trechos para exibir daqui a pouquinho aqui no nosso programa, mas eu não ouvi, não sei se você ouviu, se teve esse momento de ele garantir que o Náutico não será rebaixado, como fez Hélio dos Anjos, vou trazer aqui essa lembrança, que foi o único que chegou assim e disse, bateu no peito, disse o Náutico não cai e cumpriu, foi lá e no final o Náutico não caiu, iniciou a temporada seguinte e aí depois teve toda essa confusão aí com a diretoria e acabou deixando o clube. Como é que chega o Dado Cavalcante? Você que acompanha o futebol de Pernambuco já há bastante tempo, eu já lia você já há muito tempo, antes de iniciar a minha carreira eu já ouvia as suas reportagens, já lia né, as suas reportagens. Então, com toda essa experiência, você como é que você sente essa chegada do técnico do Dado Cavalcante, que é pernambucano, que já trabalhou duas outras vezes no Náutico, que conhece a realidade da Série B, teve esse ano uma passagem pelo Vila Nova, time que também estava aí na zona de rebaixamento, inclusive, na lanterna. Segundo Pernambucano, um inclusive, né, Hebra? no ano, né? Exa exatamente, exatamente. O Roberto Fernandes e agora o Dado Cavalcante. Como é que você sente essa chegada aí, o dado, um Dado mais experiente, um Dado mais animado, outras estratégias, outro pensamento, outras ideias? Conte um pouco para gente aí dessa sua vasta experiência, João Grilo.
2: Fala, Rembrandt. Beleza, Cabral. E sobre esse negócio você ler ma minha matéria antes de você... Entrar na, na imprensa, eu acho que você não está me confundindo com Carlai, né? Carlai está aqui também, ele vai participar. Eu acho aí que nessa, 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 nesse ponto aí você me confundiu com Carlai. Eu sim, então, dois Carlyle ícones
0: como... da nossa imprensa, você e Carlyle.
2: Eu, eu, eu li a antes de ir para entrar na imprensa, isso é verdade. É, sobre, sobre a questão de, de dado, é, não, ele não garantiu que o Nautico permaneça. Ele, inclusive, foi apresentado por Diógenes, né, Braga, o presidente, porque foi apresentado tanto o dado quanto o Ney Pandolfo, né? Que é o novo executivo de futebol que substituiu o Ori Barros. Né? Então, essa função de apresentar, normalmente, é do executivo. Mas, nesse caso, o executivo também estava sendo apresentado, o Ney Pandur. E aí, o, o Diógenes, de lá atrás, ele garantiu que não cai. né? Mas, hoje, ele não, não, não quis responder nenhuma pergunta. E o, e, e o Dado, ele não, não cravou nada disso. Até porque, eu acho que, que não dá para cravar. O Nauta tem 87% de risco de queda. Seria assim... Eu acho que é, é, é um populismo, assim, você chegar e dizer que não... Cra... Não vai cair. Assim, é óbvio que ele vai lutar para não cair, mas não dá para cravar. É, e aí, ele, ele só. Eu perguntei a ele se era o maior desafio da carreira dele. Porque. É, é um, ele, ele, tá ele, ele salvou o Bahia, né, em uma situação também de luta contra o rebaixamento em 2020. Só que ali era uma missão, digamos assim, um pouco menos espinhosa, apesar de ser Serie A. seriado. Né? Porque ele, ele pegou o Bahia em 17 na, na zona de rebaixamento, mas estava a um ponto só do Vasco, que era o time o 16º, né, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e aí ele salvou o Bahia e ainda classificou o Bahia para a Sul-Americana e no ano seguinte ele foi campeão da Copa do Nordeste pelo, pelo Bahia. Então ele tem essa, 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 esse retrospecto recente de lutar contra o rebaixamento, mas ele mesmo admitiu que é o, o, desafio, é o momento mais delicado que ele assume um clube. Né? Um clube que é, tem uma vitória eu acho que em nove jogos os jogos novos são oito derrotas e uma vitória, né? Então é um momento muito delicado e, e é, só, aí ele falou que o desafio é o tamanho da é, é, da motivação da dele da oportunidade, né? Da oportunidade exatamente, é, da oportunidade. É porque ele estava tava sem clube, né? E, e detalhe ele vem com contrato só até o final do ano sem multa rescisória, né? Ele mesmo falou isso, ele fez questão de, de, de colocar isso. Se o Naldo quiser demitir ele a hora, a hora que quiser pode demitir não vai pagar nada por isso. É, um, um contrato bem diferente do de Elano, né? O de Elano foi um contrato longo, que era até o final do ano é, de 2023, uma multa baixa, ok, mas de 25 mil reais, mas com um contrato muito longo. que também não tem nenhuma justificativa para ter feito esse contrato com o Elano, nenhum. É, e aí o dado veio com esse contrato mais curto, né? E, e ele até falou, disse que falou com, com os jogadores na apresentação, que ele disse, ó, eu podia ficar em casa, estava de boa em casa, eu podia estar em casa, esperando um, o andamento da competição, ou podia muito bem só começar, só pegar um trabalho no ano que vem, né, para iniciar um trabalho, mas ele topou o desafio porque ele acredita que ele pode salvar e tal, e aquele é fez aquele discurso todo dele motivacional. É, eu acho Dado é, um bom nome para esse momento do Nauta, assim, na verdade, o Nauta nesse momento não tem que, ele não tem muito o que escolher, né, assim, é, na verdade é o técnico que tem que aceitar dirigir o Nauta nessa situação, né, é. acho que o Nauta não tá numa situação de poder escolher, não o Náutico tentou o Pintado e o Dado, foram os dois treinadores que, ele, que o, a diretoria conversou é, o Pintado eu cheguei falei com o Pintado, o Pintado disse que teve um contato, mas é, enfim, só ficou no primeiro contato, as coisas não andaram, seria um, um outro nome é, eu acho que uns, também também um nome que, que tem uma passagem de livre rebaixamento salvou o Figueirense em 2019 na Série B, esse se não um desafio numa, numa situação mais parecido com o Náutico, né? Tinha é extra lanterna, mas eu acho que a escolha do Dado no final das contas é uma escolha caseira, mas uma escolha mais muito mais segura do que foi o Elano, por exemplo, muito mais, né? Um cara que é, um, um treinador que já tem, apesar de ser novo, né? Já tem 16 anos de, de carreira e que eu acho que ele na passagem dele pelo Bahia colocou ele num patamar diferente, é porque ele conseguiu é, fazer um bom trabalho no Bahia substituindo Mano Menezes é, salvou Bahia foi campeão da Copa do Nordeste do Bahia classificou o Bahia para Sul-Americana então ele, ele, ele essa passagem dele pra, pelo Bahia foi muito boa para ele então é um outro dado é um dado mais é um dado mais maduro né e, e também que ele só para finalizar ele ele chega com essa, esse desafio aí do Náutico muito difícil de salvar caso caso caia não tem não vai ter ninguém vai apontar o dedo para ele eu acho que é, eu acho que ele, ele se ele conseguiu fazer o Náutico brigar contra o rebaixamento já e o Náutico in, in cair pelas circunstâncias eu acho que é um trabalho já considerável porque hoje o Náutico nem briga contra o rebaixamento, um time que tem uma vitória em nove, no, e oito derrotas nos, nos nove jogos assim, esse time não está brigando por nada esse time desligou, saiu do campeonato então se o Náutico se dado que fizer o Náutico para de voltar para o campeonato e brigar ele já considera um, um, um bom trabalho
0: Carlaide Paz Barreto o João Grilo descreveu aí esse, essa relação agora do dado Cavalcante com o Náutico, né? a forma como ele acertou o contrato dele até o fim do ano apenas, são 13 jogos né? até o final do, do ano, até o final do campeonato, e sem multa rescisória. E ainda disse que o Náutico está super à vontade, que quando entender que ele não está não atendendo os objetivos, não está alcançando os objetivos, que pode demitir. Ele chega pronto para ser demitido, Carla?
3: Um abraço, Rembrandt, a você, João, Cabral, todo mundo que está embolando conosco, né? Eu escutava muito João quando eu estava voltando para casa nos debates dele de madrugada e no dia acordava cedinho já escutando o Cabral, isso na minha adolescência. Mas sempre um prazer debater com eles, viu, Rembrandt? É, mudei de alvo agora, viu? Né? Essa questão de, de, de dado na teoria foi bom para os dois Dado disse que poderia ficar em casa mas que é um treinador que aguenta ficar em casa muito tempo e para o Náutico porque na teoria acertar com, com Dado Dado é pernambucano Dado estava em casa ou seja, aqui há dois meses ou seja, ele está, ele está por, por dentro do que está acontecendo então diferentemente de tentar uma aposta de fora é claro que ele tem algumas observações é, superficiais é, Dado ainda vai vai se aprofundar ainda mais, mas ele tem mais conhecimento do que um forasteiro, e aí não estou é, é, não usando essa palavra de forma pejorativa não, de, de alguém de fora. Então ele conhece mais o mercado local, sabe de todo o problema do Náutico, sabe esse problema começou desde o ano passado, e aquilo que Cabral falou tem toda a razão. começar na, Ainda na, quando Diógenes foi eleito presidente, porque Diógenes não tinha uma boa relação com o Hélio dos Anjos, todo mundo sabia disso, Diógenes foi convencido a continuar com o treinador, que era o melhor treinador por o um momento, e Hélio vinha fazendo um bom trabalho dentro de campo, mas tinha muito problema de relacionamento, tanto o Hélio dos Anjos quanto o filho dele. E, e, e nem Hélio mudou, nem Diógenes mudou e não conseguiu colocar uma barreira entre eles. Então essa relação foi ficando bem desgastada a ponto de o de um Náutico demitir o treinador que até hoje tem o um, uh, um melhor percentual de aproveitamento. Né? Aliás, desses cinco que, que vocês citaram, é o um único que tem um percentual acima de 50% uh... De 50 pontos, né? Ele tem 55%, se eu não me engano, por cento de aproveitamento nessa temporada. Só que para livrar do rebaixamento, o Náutico vai precisar mais do que isso. Eu não sou bom de matemática, não, mas estava fazendo uns cálculos agora há pouco, o Náutico vai precisar de, no mínimo, ter 60% de aproveitamento. Isso eu estou contando que o Náutico vai começar a pontuar a partir dessa partida contra o Cruzeiro. Que olha o que dado está se metendo, né? Ele tem logo o Cruzeiro fora de casa que o CSA adversário direto fora de casa. Vamos lá que o Náutico, nesses seis pontos disputados, faça apenas um, um empate fora de casa, que é algo normal, principalmente pelo momento atual do clube, do time. E aí o percentual de 60% não seria suficiente. 60% do que o Náutico tem a disputar seria mais 19 pontos, ou seja, com 40 pontos ele não consegue se livrar do rebaixamento. Então ele precisa ter os 60% a partir de agora, desse jogo contra o Cruzeiro Então é muito difícil, impossível como o Cabral Falou, não, não é impossível, mas é muito difícil Até pelo ambiente, mas a gente Sabe que quando muda o treinador Dá um pouco de motivação é, Alguns jogadores que estavam cabisbaixos, E notoriamente Jean Carlos tende a, a crescer um pouco mais, é, evidentemente Dado vai tentar acertar, porque não é possível o time que tem no meio de campo, o Souza, Jobson e Carlos, esse time não está conseguindo criar, o time não está conseguindo marcar, e o Náutico é uma equipe bastante desequilibrada. Claro que se ele não der jeito, mas pelo menos vai arrumar um pouco. O Náutico obviamente, tem problemas crônicos, tem problemas crônicos na, no sistema defensivo, nas laterais, o ataque também, apesar de ter contratado aí mais de 10 atacantes na temporada não conseguiu acertar com nenhum mas a tendência é, é dado melhorar um pouco esse time se vai ser suficiente para levar do rebaixamento aí só o tempo vai dizer mas é muito difícil ver Rebrão
0: e eu estou olhando aqui a tabela de classificação né o CSA é o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 26 pontos o Náutico tem 21 são cinco pontos de diferença depois do CSA tem o Brusque que tem 28 Chapecoense tem 29, eu acho que do Novo Horizontino para cima, eu acho que o Novo Horizontino está, pelo menos no momento, fora dessa briga aí de rebaixamento, mas assim, Chapecoense, Brusque e CSA, além, claro, dos times que estão na zona de rebaixamento, Operário, que vai ser, inclusive, um confronto direto, né, já nessa rodada, Operário e CSA se enfrentam lá em Ponta Grossa, Cabral Neto, antes da sua opinião, vamos ouvir rodar aqui para a galera um trechinho na apresentação do técnico Dado Cavalcante que aconteceu nesta segunda-feira, nesse começo de semana, da semana em que o Náutico enfrenta o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, exatamente quando ele fala sobre o que ele já conhece do Náutico, o que ele tem de informação do Náutico para iniciar esse trabalho, se já tem muita informação para tomar já algumas decisões para o próximo jogo, Dado? É bom, eu tenho, eu tenho informações preliminares. É, e as informações preliminares que eu tenho são as mesmas, que você tem, que os colegas da imprensa têm, que a torcida tem. A partir do momento que eu chego e coloco os pés aqui dentro, eu terei informações privilegiadas. São informações dos bastidores, as informações do dia a dia, o contato individual, o contato pessoal. Então eu não posso me precipitar aqui chegar para você e dizer que eu quero fazer isso, sendo que no jogo de sexta-feira pode ser que eu não faça o que eu quero fazer. Então é, esse é o cuidado que eu vou ter. De, principalmente nas próximas horas, nos próximos momentos, buscar o máximo de informação possível, colher é, tudo que eu, sugar tudo que eu posso da
2: nossa comissão técnica, das pessoas que fazem parte da comissão técnica, é, para que eu possa tomar a decisão mais assertiva possível em cima das hipóteses que eu tenho
0: para buscar uma evolução. Bom, aí está o técnico do Náutico, né? Ele disse que a imprensa tem as mesmas informações que ele tem, a torcida tem as mesmas informações, mas que agora, né botando os pés dentro do clube, acompanhando, conhecendo alguns jogadores, jogadores que ele ainda não teve oportunidade de trabalhar, outros com os quais ele já, já cruzou em algum momento. Cabral, como é que você projeta essa sequência do Náutico aí? Tem esses dois jogos fora de casa, essa, esse percentual de aproveitamento que precisa ser alto, né como já trouxe para a gente o, o Carlyle Paz Barreto, ele precisa de uma mudança radical, tem que mudar muita coisa, ou alguns ajustes pontuais para que o time volte a ter um bom desempenho. Por exemplo, esse meio de campo que tem muita qualidade, né? em tese, com o Jobson, com o Souza, com o Giancarlo, mas desde que esse meio de campo foi usado, que a gente fala, quem marca nesse time, Cabral Neto?
1: Lembrando, eu diria a você o seguinte, é, dois pontos, é, para te responder isso, eu queria só, só, só é, citar uma, uma questão que eu acho que é importante, que é o seguinte, o trabalho do Dado em 2020 no Bahia foi muito bem feito, ele fez um trabalho muito bom, salvou o Bahia do rebaixamento naquele ano, é, ele ajustou o sistema defensivo do Bahia, coisa que há muito tempo vinha mal, o Bahia vinha com um sistema defensivo muito preocupante, há muito tempo, inclusive nem o Mano Menezes, que é uma referência né, de montagem de equipe bem estruturada na defesa conseguiu montar uma defesa sólida e o Dado conseguiu, foi ele quem meio que, vou colocar aqui entre aspas inventou o Patrick ali como um primeiro volante um terceiro zagueiro e aquilo ajustou muito a equipe né, e o Patrick cresceu muito e se tornou um jogador muito importante no Bahia enfim é, foi ele quem, inclusive, depois também começou a fazer o Bahia é, diminuir o jogo mais direto e ter um jogo com mais troca de passe, com mais aproximação. Depois o Dabo chegou e, e mudou novamente isso, mas com ele o time estava conseguindo fazer esse tipo de jogo. Então, assim, houve questões bem, bem interessantes naquele Bahia. Mas é bom a gente frisar o seguinte. Ele foi muito importante e conseguiu efeitos muito rápidos. Só que o Dado era técnico do Sub-23 do Bahia. Então, o Dado conhecia aquele elenco do Bahia profundamente. Ele era, inclusive, o técnico que assumia de forma interina entre um e outro trabalho. Era funcionário do Bahia. Ele até havia saído, porque o Bahia teve um momento em que, ali logo depois daquela questão da pandemia, da paralisação do futebol, o Bahia meio que acabou com o Sub-23. Ele saiu, depois ele voltou para o clube. E aí foi quando ele começou de novo um trabalho no Sub-23 e depois acabou assumindo e salvando o Bahia do rebaixamento depois ganhando o título da Copa do Nordeste. Mas é bom frisar que ele já tinha esse conhecimento muito profundo do seu elenco, porque ele trabalhava no, no Bahia e ele não trabalha no Náutico. Então é, é importante frisar isso e cabe muito bem dentro dessa tua pergunta, né, do conhecimento que ele tem do Náutico. É, o conhecimento que a gente tem acompanhando o Náutico aqui diariamente seria diferente do conhecimento que a gente teria se a gente passasse uma semana duas semanas, um mês dois meses trabalhando no Náutico, por exemplo né? porque é evidente que haveria uma enxurrada de novas informações para a gente poder trabalhar em cima dessas novas informações e aí são informações às vezes básicas e às vezes muito objetivas que fazem muita diferença e aí, e, aí, e é disso que o Dado está falando nesse momento porque uma coisa é o que ele vê o Náutico fazer em campo as análises que ele faz como conhecedor de futebol e, eu, e, e pensar vendo o Náutico pela TV e pensar em soluções que poderiam dar que poderia dar ao Náutico e quando chega lá no dia a dia Algumas coisas que ele pensa podem não resolver por conta de um ou outro argumento que ele perceba que realmente a ideia dele pode não funcionar. Então tudo isso tem, pode fazer muita diferença. Mesmo assim, mesmo dizendo isso e querendo mostrar ainda mais a dificuldade que o dado vai ter, eu, Rembrandt, acredito que o Náutico tem sim condição de se salvar da, da Série C. Vai ser fácil? Óbvio que não vai ser fácil. Vai ser muito difícil. E talvez das equipes que estejam brigando contra o rebaixamento, o Náutico esteja, de fato, no um momento mais difícil, porque é o que vem jogando o pior futebol dentro da Série B. O que me faz crer que o que o Náutico pode se salvar da Série B não é o que o Náutico tem jogado, é o que o Náutico tem potencial de jogar. E aí vai entrar, claro, o trabalho do novo treinador, o trabalho de Dado Cavalcante, como ele vai conseguir organizar essa equipe, porque é muito difícil você olhar para esses concorrentes ao rebaixamento e ver jogadores com boa capacidade de jogar como o Náutico tem só que aí você precisa como a gente já conversou várias vezes aqui no Embolada, como a gente já escreveu algumas matérias também no ge Globo, o futebol hoje em dia, Embra, não é só escalar os melhores Futebol, hoje em dia, é encaixar a melhor solução de jogo. E, às vezes, encaixar a melhor solução de jogo significa tirar um jogador mais qualificado e colocar um jogador com mais intensidade, por exemplo, que muitas vezes produz muito menos do que aquele que saiu, mas que pode resolver outros problemas da equipe e dar outras soluções ao time. Eu lembro que, algumas semanas atrás, a gente conversou aqui, eu cheguei a citar o exemplo do Fluminense, a questão do Caio Paulista, que é muito contestado, né? que é um jogador que realmente produz muito pouco, comparado com outros jogadores do Fluminense, mas é um cara que não sai do time do Fernando Diniz, porque é um cara que oferece outras, outras valências para a equipe. Né? Então, é, é, é disso que eu estou falando. O Dado vai precisar achar essas soluções. É claro que o fato do Lucas Perry ter saído também é muito preocupante, não acho que o Bruno seja o goleiro ideal para ser é, o titular do Náutico até o final da temporada, eu não sei se o Jean vai se tornar esse, esse jogador, o Jean foi exigido em competições muito mais frágeis contra atacantes muito menos talentosos, é, um pernambucano e uma Série D, e ele foi bem nessas duas competições, mas a gente não tem ainda muita referência dele disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, então isso é muito preocupante, sem dúvida nenhuma, é... mas acho, e ver... eu estou falando em relação ao goleiro, Rembrandt, porque acho que o... o Náutico vai precisar se expor mais, o Náutico vai precisar tentar fazer um jogo mais ofensivo, porque só empatar jogo, sabe, só vencer uma partida e empatar outra e perder duas, só nessa marcha de pontuação o Náutico não vai conseguir se salvar o Náutico vai precisar se arriscar mais o Náutico vai precisar atacar mais o Náutico vai precisar se expor mais nos jogos vai precisar de resultados surpreendentes sabe? vai, vai precisar encaixar duas, três vitórias seguidas o Náutico vai precisar dessa marcha de pontuação, e para isso ele vai se expor mais, e se expondo mais é claro que o goleiro vai estar tá mais vulnerável a ataques adversários. Então é um fator que me preocupa para o futuro do Náutico, mas eu vejo no elenco do Náutico possibilidades de transformar o Náutico numa equipe competitiva, muito diferente do que ele vinha sendo. O Náutico estava sendo passageiro da Série B, um time ineficiente, improdutivo, sonolento, cheio de defeitos e com raríssimas virtudes, quase nenhuma virtude coletiva, então o Dado vai ter que transformar esse, essa terra arrasada que ele encontra em termos coletivos e transformar isso num time potencial de jogadores ele tem potencial de competência ele também tem,
0: eu não sei se ele vai ter tempo João você que é um cara de bastidores também, né, que, que tem muitas informações, que conversa com muita gente, que apura muito para fazer as suas matérias, as suas reportagens, a questão da discussão do Elano com o Jean Carlos, queria saber se teve peso na decisão da direção do Náutico para demitir o técnico Elano e se há um foco de insatisfação dentro do grupo do Náutico, independentemente de quem seja o treinador.
1: Eu queria, eu queria, inclusive, falar sobre isso também depois viu lembrança, depois do João, porque na hora do jogo a gente não conseguiu perceber com exatidão, ficou uma dúvida, a gente até conversou por WhatsApp, né, fora do ar, é, porque ficou uma dúvida se havia sido com Bandeira a reclamação, né, porque a, a, a imagem da gente na hora do jogo ali apareceu ele, ele apontando como se estivesse para o lado do Bandeira e tinha aquela discussão porque ele estava caído, então a gente imaginou naquele momento que poderia ser uma reclamação do porquê não, o jogo não foi paralisado. E só depois a gente percebeu o que de fato aconteceu, e eu queria falar um pouco sobre isso
0: também, mas depois do João. Tanto, Cabral, antes do João trazer essa informação, que, não sei se você lembra, na transmissão também, a gente chegou a consultar o Paulo César de Oliveira se o jogo precisava ter sido parado, porque o Giancarlo isso. ficou caído lá na frente, e ele disse isso. que não, só quando é uma falta visivelmente grave, que haja uma necessidade de um atendimento imediato, mas que não foi naquele caso. Pois não, João?
2: É, esse, esse, esse aspecto aí do, do Jean, essa discussão, é, ela, para mim... É, o João. Aquela... Oi.
1: Só para esclarecer para o torcedor que está a gente, que eu falei, a gente chegou até a conversar por WhatsApp. Para ninguém ficar imaginando que eu e Rembrandt ficamos conversando por WhatsApp, a gente foi conversar com, com, com o pessoal de produção da gente mesmo, os repórteres e tal, ver se alguém tinha conseguido a, a perceber o que de fato tinha acontecido. Então, houve a suspeita de que foi uma discussão entre eles dois, mas não ficou claro a gente naquele momento. e Por isso a gente não levantou essa teoria, digamos assim, durante a transmissão. Mas era algo que eu queria me falar sobre isso também. Diga lá, João.
2: É, essa discussão, assim, pra, pra, na minha visão, foi o seguinte: eu acho que aquela reação do Jean Carlos ali, ela não é só uma reação porque o treinador reclamou com ele. Assim, mas eu acho que tem muita. Tinha, já tinha coisas ali que o Jean Carlos fez o Jean Carlos explodir, sabe? Eu acho que não foi só. A reclamação do Elano porque o Jean Carlos ficou no chão e não, não deu combate no contra-ataque, que fez o Jean Carlos tomar Porque o Jean Carlos ficou muito revoltado. Ele foi para cima do Elano mesmo, assim, e teve que ser segurado para os jogadores do Vila Nova. Então, eu acho que ali tem. No jogo anterior, o Jean Carlos ficou no banco de reservas, é, sabe assim. Eu acho que é, é uma somatória e não foi utilizado eu, A única vez que o Jean Carlos, desde que ele chegou no ele foi para o banco de reservas, ele já foi outras vezes mas sempre foi utilizado, então o, o Elano foi o único que colocou o jean no banco e deixou o jogo todo então, e também sem justificativa nenhuma para isso é, é, então assim foi uma, meio que uma explosão do Jean de, de, eu acho que foi um, carregou tudo né que terminou naquela explosão ali, e eu acho que aquele, 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 aquele essa briga aí esse ele ele eu acho que soma essa demissão, mas eu acho que o que pesa mais para a demissão são os resultados. Você tem cinco derrotas e, e seis jogos. Eu falava agora há pouco do, do dado e o dado caso o Náutico venha a ser rebaixado, você não tem como culpar o dado por nada, né? Pelo, pelo pela situação que ele pegou. O Elano você tem como culpar? Um dos culpados, né? Não é obviamente não só ele, diretoria, todo mundo que passou. Mas você tem um aproveitamento de seis, cinco derrotas em seis jogos. O Náutico jogou é, assim. 18 pontos conquistou 3. Pô. Sabe? Então, esse, esse espaço de tempo com o Elano foi um espaço um, 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 é, é muito é, 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 é muito negativo esse recorte. É, é, esse recorte influencia diretamente na situação do Náutico. Por exemplo, se o Dado tivesse é, assumido, do, não, o Náutico não traz Elano, trazia, trazia Dado, Dado assumiria o Náutico numa situação bem melhor do que está assumindo agora. A, 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 a situação, o trabalho de Elano, ele implodiu o que já era problemático, mas ele, ele terminou de implodir. Né? Então acho que esse foi o peso maior e ainda teve a questão do jogo beneficente. Né? Ele, 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 o Elan participou de um jogo com os amigos, Kaká, né? outros jogadores, ex-jogadores em Limeira. O jogo foi no sábado, depois da derrota para Vila Nova. A derrota foi na noite da sexta-feira e na tarde do sábado o Elan disputou essa, essa, esse jogo lá. E tinha O um, um nome dele, inclusive, era Amigos do Elan. Obviamente esse jogo já tinha sido comunicado a direção do Náutico vai ter esse jogo e tal. Mas é, o momento que, que terminou ele limpar essa partida também é, revoltou muita gente. Porque na coletiva anterior, na coletiva da derrota para o Vila Nova, ela não chegou a dizer que ninguém estava sofrendo tanto, com, é, tanto quanto ele. Nenhum torcedor estaria sofrendo tanto quanto é, quando ele, como treinador. E no outro dia ele estava lá, descontraindo, com os amigos, batendo, batendo bola. Isso meio que revoltou muito. É, é, uma, uma parte importante do, do Náutico porque, porque existe a diretoria do Náutico e existem as pessoas que apoiam essa diretoria né? contribuição financeira e tal e esse grupo ficou muito revoltado com essa, com essa atitude do Elano e eu acho que o erro aí é, eu acho que assim como essa diretoria vem falhando muito né, nas condições de demissão de, de treinador, impressionante como, como o, a diretoria do Náutico tem problema para terminar a relação, né é, foi assim que o Dalpozo botou o Dalpozo um para ser técnico do sub-20, e, enfim, depois ele dejou, é, demitiu o Hélio dos anos por justa causa. Todos os treinadores estão com ações contra o Náutico também por, por danos morais, é, pelo, pela forma como foram demitidos. E o Elano é, é uma coisa que podia ser resolvida na própria sexta, sabe? Terminou o jogo ali, sabia que não ia dar, chega para Elano, o Elano, já Elano deveria ter viajado para esse jogo em São Paulo, que já estava marcado, eu. Sim, sem precisar de... voltar
0: pra pegar o restante da bagagem
2: exatamente, viaja já Elano, não dá, o trabalho tá você tá muito ruim, então vamos... você vai pro jogo amanhã mas você tá demitido e tá... tal, e demite o cara não, não, ele não podia viajar pra esperar a volta do Elano tanto que a comunicação do, do, a oficialização do, da demissão só veio domingo à noite não precisava esperar tudo isso sabe, se o Elano viaja demitido eles bate o jogo lá e acabou-se. Assim, não, não, porque eu acho que isso é, é mais uma coisa que, que manchou a passagem do Elano aqui. Mesmo que dessa vez, nesse ponto aí, ela não pode dizer, não, não, o jogo estava marcado, eu não tenho culpa. Tá? Mas assim, a forma, o momento, isso também mach, um, maculou a, a passagem do Elano aqui. Então, é uma coisa que esse, tipo de, esse, esse ponto podia ser evitado. Caso ele tivesse viajado já demitido, sabe assim? Não tem por que esperar. Enfim, é, é mais um erro Ô, João. Da, da diretoria. Fala, cara.
3: É, é, rapidamente antes de, de Cabral entrar mais nesse assunto da discussão, é, a informação que eu tive é uma sobre a discussão de Elano com Jean Carlos e a outra porque o Náutico demorou tanto a, a oficializar essa demissão. Vamos lá dentro de campo, é, o, o, a, essa reclamação foi logo depois do gol do Vila Nova, né? A discussão. Isso, depois é, do gol. E o que uma pessoa de dentro, é, e uma pessoa de dentro do Náutico que é quem me falou? Que, que Elano tinha pedido para Jean cair, ou seja, para fazer feira, cera, que o Naldo estava vencendo. E aí Jean Carlos caiu e saiu o gol. E aí logo depois, Elano foi reclamar porque ele estava no chão, demorou no chão. E aí ele explodiu. Foi você que mandou cair, enfim. E teve essa discussão. Mas claro que isso só foi a, a, o desgaste final, como o João lembrou bem, é... Giancarlo foi para o banco, Giancarlo foi substituído em vários jogos, já estava uma relação estremecida. Depois do jogo no vestiário não teve discussão, tá? foi um clima muito ruim, mas não teve discussão. E aí jean foi embora, apesar dele ter comunicado há um mês antes que ia ter se amistoso, ia ter um monte de gente lá, amigos deles, craques do, do futebol, não era o momento. Depois de outra derrota em casa, o time na nas na, além da zona de rebaixamento na lanterna, a diretoria do Náutico imaginou que ele fosse é, abrir mão desse desse jogo festivo, né? E, Jean e e Elano foi embora. O Náutico tentou, segundo fonte de dentro do Náutico, tentou falar com Elano durante o dia inteiro e não conseguiu. Só conseguiu no dia seguinte, e aí Elano já ligou um pouco mais irritado, dizendo que soube através da imprensa e ele sabe é porque a gente tentou falar com você ontem o dia todo e você não conseguiu, não deu retorno, não, não respondeu nenhum empresário. Então teve isso também. Teve, não diria nem amadorismo, mas é, uma relação, como o João bem lembrou, entre patrão e, e empregado, é muito mais jurídica do que política. Não precisa ser não tão política, nem tanto jurídica. O meio termo e o náutico só, tudo náutico é na base do, do jurídico e às vezes não dá tão certo. E a relação entre treinador e jogador também não era das melhores, até porque tecnicamente e taticamente era uma das piores.
0: Deixa eu só discordar aqui de vocês. Vocês estão tocando nessa história do jogo Beneficente. Esse é um jogo que ele faz né, há alguns anos já, repetidamente, não fez agora durante a pandemia. Deve estar, acho, imagino que estava voltando agora para esse jogo este ano. Era uma coisa que já tinha sido conversada Desde, que, desde o momento em que o Náutico acertou o contrato dele. Como é que ele faria, eu queria ponderar com vocês, como é que ele faria depois do jogo, meia-noite, ligar para todo mundo e desmarcar um jogo que está marcado para o dia seguinte? Imagino que algumas pessoas já tenham tido viajado para a Limeira para participar desse jogo. Vocês não estão sendo um pouquinho cruéis, não? Nesse Não, ponto... irmão,
2: eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho assim, veja. Eu acho que, primeiro, é o que eu falo, o, o que eu pontuei. Ele deveria ir já com a situação dele resolvida. Se ele Isso. Veja, ele estava demitido. É todo mundo que acompanha futebol, quando o Dauto perdeu da forma que perdeu, e com essas discussões com o Jean, todo mundo sabia que não tem mais clima para o permanecer. Então, era para ele ter viajado na, no sábado, ou na madrugada da sexta, com a, a vida dele resolvida. Não vai mais estar, você está demitido, depois a gente pode conversar. Como o Carvalho falou, menos juridiquez. Falei uma coisa, nova. você vai viajar com Resolve a vida do Elano antes de viajar. E por acaso, caso Nautico não, que Elano não fosse demitido, disse, Olha, ele vai dar mais um voto de confiança para você. Aí eu acho que cabia Elano dizer assim: beleza, então, pelo momento delicado, o jogo está mantido, eu aviso só, só que eu não, não, não poderia estar presente. O jogo está mantido, mas eu não vou. Caso ele permanecesse, o que era muito difícil. Então o... eu acho que o erro aí. Dentro do que aconteceu, do fato que aconteceu Que foi a demissão dele Foi ele não ter ido é, é, com, a, com a situação dele resolvida no Náutico Porque se ele vai demitido Se o Náutico no sábado de manhã não oficializa a demissão de Elana Agradece sempre, sucesso Como sempre faz, todos como sempre fazem é, Ele podia jogar o, o jogo dele E ninguém ia falar um ai, um ai. Mas na hora que ele vai porque na hora que ele tá jogando aquela pelada, pelada não, desculpa, com um o jogo aquele com os amigos, né? O jogo não é oficial. É, tira foto rindo, sorrindo, brincando, não sei o quê. Sendo que no mínimo 24 horas ele dizendo que tava sofrendo pela situação o discurso não vai, encontro, vai de, o discurso vai muito em contra o que aconteceu, por mais que tivesse marcado. Então, é, sabe assim, eu acho que o, o erro número um foi ele não ter viajado com a situação dele resolvida. Ponto. E caso, e caso a situação dele não tivesse resolvida, se ele tivesse ter é merecido, eu acho que ele não deveria, eu acho que seria de bom tom ele não ter, ter ido para viajar para a O jogo teria, estaria mantido, mas ele não. Não iria. O, o
0: torcedor, você ainda quer falar sobre o assunto, Cabral, da, da discussão, do, da questão do, do Elando, da viagem, não?
1: Quero sim, Rembrandt. Não, não é nem em relação à viagem, não. Eu quero falar em relação à questão do, da discussão lá com o Jean Carlos. Eu quero pontuar o seguinte, Rembrandt. Primeiro, é, dizer o seguinte, no mundo ideal, acho que o Jean Carlos não deveria ter partido para cima do, do, do Elano, não deveria ter ficado do jeito que ficou tendo que ser contido por jogadores do Vila Nova no mundo ideal, na realidade é, eu acho que se eu tivesse no lugar do Jean Carlos, talvez eu tivesse agido pior do que ele, porque aquele momento não foi construído naquele momento, aquele momento foi construído muito anteriormente na hora em que o Elano tira o Jean Carlos da equipe, na minha visão, na minha análise, tendo uma visão muito rasteira da importância do Jean Carlos para a equipe, porque o Náutico tinha feito um bom jogo contra o CRB, porque o Náutico tinha vencido o CRB, sem contextualizar o que foi aquele jogo. Para mim, o Daniel Paulista errou feio naquele jogo, eu falei sobre isso na transmissão, quando ele entra em campo com três volantes, um volante se machuca com dez minutos, que é o Martan, ele tira o Martan e coloca um outro centroavante. Então ele passou a jogar num 4-2-4 com dois volantes de pouca capacidade de jogo, com dois centroavantes enfiados, e o Náutico tinha quatro, cinco bons passadores no meio campo para poder fazer o jogo. E o Náutico, inclusive, não se aproveitou daquilo como poderia ter se aproveitado. O Náutico deveria ter jogado muito mais do que jogou. E talvez tivesse jogado mais se Jean Carlos estivesse em campo. Ele não jogou, Jean Carlos estava fora por suspensão e ele leu aquele jogo de forma muito equivocada, como se não tivesse feito uma grande apresentação sem Jean Carlos e manteve o time sem Jean Carlos, quando na verdade ele poderia ter dado mais qualificação à equipe tendo Jean Carlos em campo. Então ele tira o Jean Carlos do time, não satisfeito, não coloca Jean Carlos durante o jogo e mesmo que o jogo pedisse um jogador como Jean Carlos, e ele não colocou. Vem para o segundo jogo, ele faz uma escolha de mudar o lado esquerdo da zaga do Náutico, coloca Júnior Tavares quando o João Lucas tem respondido muito melhor do que ele, tira Bruno Bispo e coloca João Paulo quando o Bruno Bispo tem jogado muito melhor do que João Paulo. Ele faz as escolhas por colocar esse lado esquerdo no jogo e é o lado esquerdo, inclusive, que é mais vulnerável durante toda a partida contra o Vila Nova. E aí eu pergunto, qual foi o lado da construção do gol do Vila Nova? exatamente em cima do Júlio Tavares e do, do João Paulo o Bispo já havia entrado naquele momento porque Maurício se machucou, mas o Bispo ficou jogando na sobra e o João Paulo continuou jogando pela esquerda e o Vila constrói a jogada pelo lado direito, lado esquerdo do Náutico vem o um cruzamento dentro da área do Náutico, um time com três zagueiros Wagner com um metro e setenta e pouco vai, dá uma cabeçada, a bola volta ele pega o rebote e faz o gol e aí o cara vem querer jogar a culpa do gol o Jean Carlos, que ficou caído lá próximo da grande área contrária, aquilo foi um absurdo completo, é uma, uma leitura rasa do que poderia ser o jogo contra o Guarani, uma leitura rasa do funcionamento de sua zaga no jogo difícil que, que se apresentava contra o Vila Nova, o Náutico foi meio que massacrado o segundo tempo inteiro pelo Vila Nova, e o Náutico não reagiu o Náutico deu um chute a gol no segundo tempo inteiro, um pouco antes daquela discussão dele com o Jean Carlos, ele já havia também reclamado do Jean Carlos, porque o Jean Carlos deveria ter chutado uma bola, quando na verdade o Jean Carlos achou um belíssimo passe, e o Júnior Tavares, que tinha sido uma escolha dele, não conseguiu sequer dominar a bola na grande área, quando poderia ter sido uma jogada perigosa para o Nauta, num passe que o Jean Carlos achou, e ele ainda vem reclamar do Jean Carlos, o cara que deu três dos cinco chutes que o Náutico deu durante 90 minutos contra o Vila Nova, ele quer achar o Jean Carlos como culpado? Aquilo ali foi um absurdo, completo. Aquilo ali foi, para mim, a cereja do bolo
0: do péssimo trabalho desenvolvido pelo Elano no Náutico. Carla Paz Barreto, o Náutico tem agora o Cruzeiro, depois o CSA, uma sequência pesada, mas, de alguma forma, rapidamente, para a gente chegar aí à nossa parte final, a gente já está chegando no final do episódio, Caso o técnico Dado Cavalcante consiga livrar o Náutico do rebaixamento. Acabou sendo um investimento, por parte dele, de ganhar um contrato para uma temporada inteira para 2023. Caso isso aconteça, você enxerga a possibilidade desse cenário? Oh,
1: Rembrandt, só um detalhe que eu esqueci. Sim, viu, é? o Carlyle. Contra o CRB, é bom lembrar que o CRB estava crescendo no segundo tempo e teve uma expulsão somente do melhor jogador da equipe que foi o Anselmo Ramon. Então, o Náutico fez o segundo tempo com um homem a mais. Ainda teve esse adendo em relação a essa questão que eu pontuei sobre o Jean Carlos. É
0: isso. Carlyne.
3: Sim, Hebran. É, O Dado teve duas passagens pelo Náutico. A primeira, ele conseguiu bons resultados. O Náutico conseguiu, uh, em 20, 2014, né, acabar a Série B com certa tranquilidade. Na segunda passagem dele não foi boa e ele começou o trabalho, né ele montou a equipe, mas foi dispensado acho, com menos de 10 partidas, 7 né? sete sete, ou 8, se eu não me engano. 7 né? jogos, né João? Sete jogos. Isso em 2017, ele ou seja...
2: Ele depois da eliminação da Copa do, Nord do Brasil, que era, já era esse, essa, esse modelo de você fazer um
3: eu... Isso, ele foi eliminado na primeira rodada, logo da. para o Guarani sobral
2: e ele foi demitido.
3: Isso, logo na primeira rodada. Ou seja, ele pegou o time sem ter montado e conseguiu bons resultados quando ele montou a equipe e não conseguiu. Isso quer dizer que agora ele vai dar certo? Não. Outra, é, outro momento, outro grupo. Mas se ele conseguir livrar o Náutico de, do rebaixamento, a tendência é o Náutico tentar ficar com esse profissional e aí ele participar desse processo, processo de remontagem. O Náutico vem mantendo uma base nos últimos anos, mesmo disputando divisões diferentes, é, só que agora ele já teve um, tem um grupo que está completamente desgastado o Náutico é um grupo com alguns jogadores mais velhos, que não consegue essa, essa intensidade inteira, é bom lembrar do, no começo do ano quando o Náutico, e foi campeão pernambucano o Náutico era o diferencial em relação aos adversários, o Náutico marcava em cima o tempo todo, não deixava os adversários jogar mas no começo do ano é muito diferente do que é agora, é, grande parte das equipes não está preparada ou bem preparada fisicamente, e como o Náutico tinha uma certa base do ano anterior, ele conseguiu conseguiu eh, ter essa superioridade. Na Série B, não. Na Série B, ele está sentindo esse desgaste. e Eu estou falando da parte física, mas isso é, é, é um todo. Tecnicamente, alguns jogadores abaixo e taticamente também. Por isso que o Náutico está com, com esse des desequilíbrio e está aí voltando a afundar na zona de rebaixamento. Mas, voltando a falar rapidamente de dado, se ele conseguir essa façanha, que antes era um objetivo, depois passou a ser, depois passou um, um, a ser um obstáculo grande. Agora seria uma façanha. Ele conseguir essa, uh, esse livrar o náutico dessa dessa queda, né? E se ele conseguir, talvez fosse bom para os dois essa permanência.
0: Legal, então. Quero agradecer aqui, abraçar mais uma vez a toda a galera que se ligou. Valeu, Carlisle. Valeu, João. Valeu, Capral Neto. Vamos nessa, porque a partir de agora você pode aí acessar e ver, ouvir todos os nossos episódios no ge.globo.com/embolada ou no seu tocador de podcast preferido. Com paciência e competência, Elias Roma Neto teve mais uma vez com a gente na edição. Valeu! Também é o nosso CEO, Lucas Ross, distribuindo o passe de primeira. Rafael Barros é o nosso coordenador de podcasts. André Amaral, gerente de conteúdo dos podcasts do GE. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!